0: 各位亲爱的听众朋友，大家好，这里是 IC 之音主客广播 FM 97.5 您现在收听的节目是《经典野青春》，每周四的上午8点十五到8点四十首播，每周日的下午2点到2点半重播。我是陈慧慧，呃，又来到了阅读经典的时间。今天呢，因为要介绍这个领读人，比较需要多一点时间，所以呢，我就不跟大家寒暄了。我要介绍的是呃李清瑞。青睿 呢， 他现在担任的工作是群星文化的执行副总编辑。呃， 好， 定 g a m 共经所有的事情都要 做， 但是他还有其他的身份 呢， 他还是一个作家。然后目前为止有三本著 作， 呃， 一本是《九个故事》。呃，另外一本是他在就是人生茫然的时候，去到了日本的四国，进行的台湾首位全程走完呃这个四国骗路之旅的一个旅者。那另外呢，我说的呃另外一本著作呢，是其实我不是在讲那个旧的著作，<笑>我讲的是即将要出版的《九个故事》之后的续集，呃，小跳舞人。好，清月你好。
1: 嗯，慧慧姐好，各位听众朋友大家好。嗯
0: ，金瑞呢也上过 IC 之音的节目，当时是在《时报》的人文线担任主编，所以他应该是很熟悉跟呃各位听众朋友说书的。今天要为我们带来的这本经
1: 典是，呃今天要为大家介绍的是韩国的经典作品《九云梦》，<笑>非常难得可以介绍到韩国的经典作品。<笑>你看
0: 哈，我们呃节目播出以来，我每一本我都很很想要讲。这个同样的台词就是显得词穷，就是说我们今天要为各位介绍的是一本非常特别的，但是呢，再没有任何一本比这个特别的，
1: <笑>呃、韩国的经典是台湾首度出现的。嗯，对，因为其实，嗯，呃、我们其实这是我们群星文库的一个作品、嗯。那当初我们在挑选群星文库的这个经典的作品的时候，其实有想过说，希望这个系列是就是年轻人会喜欢，然后不要太厚重。嗯。然后最好是有一些独特性，比如说他是呃比较没有中艺本的，或者是说很久很久以前有中艺本，跟现在比较少见的。那那时候呢，因为刚好一部韩剧非常有名，叫做《来自星星的你》，然后那时候里面的那个知名的男主角都教授，他就讲了说他的人生之书是《九云梦》这本书。嗯，对。然后因此这个书名就在我的脑海中就是烙下了深刻的印象。所以当我们那时候在讨论选书的时候，我就一直在想说我们有没有有没有可能来做一本韩。过的经典，因为毕竟我们对那个世界，就大家已经看了很多很多韩剧，可是对他们之前发生的事情，那些一些小说，我们其实是完全不认识的。好好好，慢着慢着
0: ，我们先来讲群星文库，因为你刚刚讲了太多的关键字啊，<笑>说群星文库是要选呃已经出版很久，还有台湾没有出过的经典的书籍，對这个主要的诉求的对象是。
1: 还是一些现在的年年轻人
0: ，对，嗯，也就是说，想要唤醒年轻人，能够因为来自星星的你，對所以来读，<笑><笑>来读台湾首见的这个韩国经典《九
1: 云梦》，它的作者是、嗯、作者是金万重，哦、嗯，大概是他其实是一个十七世纪的一个作品，所以都教授活了，都教授在
0: 世界上活了四百多年，年<笑>然后这本书呢，已经在这个世界上活了。也差不多，多对对对。<笑> OK， 好，好。所以金文同是十七世纪末的中
1: ，十七世纪中叶，<笑>中叶哦，对对对十七世
0: 纪中叶的一个，他是汉文家，汉文学家、嗯
1: 。对，他是汉文学家，跟他、嗯、但是他在韩国历史上其实是一个非常重要的位置。他其实是期望那个朝鲜的文人可以用嗯谚、呃、文，就是他们传那个他们的韩文字来书写，而不是用汉文写作。嗯嗯，对。那他自己也试着用韩文来写，嗯，来写小说。但是因为《九夜梦》的这个呃文学上的原最早的原文的那个版本，其实有一些争议。嗯，对。这
0: 是台湾呃首度翻译，它是根据古典的汉文来翻译，还是用韩文来翻译、嗯？我们
1: 是选用，因为现在。在韩国的房间里面，最公认的谚文版本，就最早的那个版本，是首尔大学的嗯、呃、奎章阁文手抄版、嗯。那我们这次是找请到的译者，他专门去找到那个版本，嗯、然后跟汉文版对照，嗯、然后来翻译，会以那个汉文版为,為原著、嗯，就是对
0: 。所以金万重他尝试是说，希望能够让当时的呃文人能够读到一个正统的、嗯。韩文吗
1: ？嗯，他们就是说要用自己的原本的语言去来创作，所以就
0: 写、呃、的这一本、嗯一嗯。他
1: 其实他在这个写书的原因，其实是要慰劳他的妈妈，因为他后来晚年，哦、他其实他自己被贬官，那他的妈妈其实对这个状况其实心情也不好，嗯，所以他自己的学养非常厚实，嗯，然后对人生可能也有一些自己的看法，嗯、然后他其实在，在嗯等于是在呃晚年的时候的一个比较长篇的创作。嗯、也是很特殊的章回小说，对对对对，算是开启了
0: 那个朝鲜的汉文小章回小说的最开始。那它跟以前的那个中国的这个章回小说之间有什么关系、嗯？我觉得
1: 很多地方还蛮相像,像的、嗯。那可是我觉得在这个地方它。嗯，特别有趣的地方，我就可以先介绍一下这个故事，让大家清、嗯、清楚。因为我原本会想象说，诶、欸，其实读者对于韩文的韩文小说是完全搞不清楚，那到底在干嘛？对，所以有些人可能会因为都教授的关系想要看一看他，我觉得是一个非常好的切入点。那我觉得大家也不用把那个韩文小说想得太困难，它其实就是一个才子佳人爱情小说而已。九云梦的这个故事其实是在讲，就是而且它是写在发生在唐朝的一个故事，就中国的唐朝的一个故事。然后当时呢，有位天竺，就是来自印度的一个，嗯，一个僧人，他呢其实已经是已经可能接近已经修成正果了。然后他有一个有很多弟子啊，然后他每次在讲法的时候，都会有很多很多人啊，或者是不是人的人，都会来听他讲法。那他其中一个弟子，他觉得那个弟子应该是他的接班人。可是那弟子叫信真，然后有一次呢，那个师傅呢就派这个信真到嗯龙、呃、王那边去送礼。就那弟子呢回来的时候呢，他就遇到了八位仙女，然后就跟着八位仙女就是讲了一些话的样子。然后嗯两、呃、方离开之后呢，那个信真那天晚上就睡不好，他就觉得那个八位仙女的香气一直在他的鼻尖，就是一直无法散去。就这个事情马上被他的师傅知道了。然后师傅就把他折到，让他重新投胎。你重来一遍吧，这样子、嗯。那他重新投胎的时候，就得到一个新的身份，叫做杨少游。那他的这一路上呢，其实《九云梦奇》就在讲这个重新投胎的这个杨少游他的故事。
0: 嗯
1: ，但是他其实重新投胎，并不是一个得到悲惨的人生，而是一个超级华丽幸福。就非常棒的人生，就是他就是一个天生聪明啊，武功高强啊，然后就是文才武才通通都有，而且还有那种嗯、呃、神奇的那种预知能力啊，然后也可以有一些很容易就通到一些法术这样子很厉害的人，然后他在这一路上，因为他还是。一个凡人嘛，一心还是希望求取功名，所以他就从他的家乡到去赶考，然后中了举人之后，然后又被派出使到各个地方去，然后又立了战功，然后在这一路上呢，就认识了很多美丽的女子这样子，然后呢，刚好就跟。这些女子们都刚好可以结婚，这样，然后感觉是
0: 进阶版的、加强版的《唐伯古点秋香》，对，而且就是神通
1: 版的韦小宝，<笑>哦哦，听起来是正坛版的韦小宝，韦<笑>、okay, 小宝 ，OK， <笑>好，对他其实就是一个这样的一个过程，但是他在最后的时候呢，他其实就是他大概已经得到全世界最好的地位，然后他们这八个太太都。非常彼此感情也都很好，非常融洽，完全没有家庭的问题。然后他生的这些儿子女儿们呢，每个都很有才华，又当官干嘛？就是生活的非常的棒这样子。嗯。然后到了最后呢，这个杨少友他突然顿悟了，人生也不过如此
0: 。嗯，对。也就是说，在一个呃最顶峰，然后呃什么都有。对。呃，也没有什么不满足的时候。对
1: ，他就顿悟了人。为什么顿悟
0: ？这实在令人太好奇。<笑>就是说，你有双 B 跑车，然后你又坐地堡，然后你又官居这个丞相之位。<笑>他书中真的是位居丞相之位。对。然后，嗯，又身边这个韩饴弄孙啊，然后大家都是也都是非常有成就的。那为什么他顿悟了什么？我们休息一下，等一下回来。欢迎回到 IC 之音主客广播 FM 9 7 5五。呃，现在进行的节目是《经典也青春》，我是陈慧慧。呃，刚刚上半段的节目我们已经谈到了，呃、台湾首见的唯一的一本都教授的人生之书《九云梦》的翻译出版。呃，这是一件可喜可贺的<笑>都迷们<漫笑>的事情啊、哦。<笑>那呃，为什么叫做人生之书？刚刚今天的领读人清睿大致的跟我们讲到了这个故事的结构，就是一个人拥有的这天地间所该拥有的，他什么都有了，可是他却顿悟了。他为什么
1: 顿悟了？因为我其实也不在那个状态里面，<笑>所以你要我真的很很直觉的去想象，也会很难。可是我觉得。这可能就是为什么他是都教授的人生之书的原因，因为其实那时候，呃，那时候那个韩剧热播的时候，然后大家都在想说，哎，那他为什么要选那本书？然后因为其实在，在呃中国那边，其实有这个呃有在卖这个《九云梦》的汉文的，就是文言文的版本。然后还造成这本书断货，因为大家都想知道为什么杜教授喜欢这个这本书。然后大家看完以后，很多人就会觉得说：，哎，不过就是就就像刚慧姐讲的，就是一个唐伯虎的故事啊，或者就像一个韦小宝的故事啊，这到底是什么？就是跟杜教授有什么关系？就感觉，哎，杜教授你，你的你这。人生到最后为什么只是想要这样的故事？可是我自己读完之后，我自己在想象说，就一个外星人来讲、啊，就是
0: 说你已经有一百分的人生了，<笑>对不对,对,对,对,对,对？你你这个时
1: 候的那个
0: 顿悟是一个冲击性很大的。
1: 我觉得应该就是感受到那种虚无，因为比如说像杜教授，他活在四百年来，他所有的事情就是他他非常有钱，因为他在。两百年前的时候，可能就把那个韩国最精华，就首尔最精华的地都已经买好了。然后他到后来就随便卖一卖，就很会很有钱。那因为他活的时间实在太长了，所以历史上所有的名人，所有的最呃有权势的事情，他都经过过，他都得到过。所以他后来因为那韩剧里面有演说，他的很多那个博物馆里面的馆藏都是他捐的，因为那些东西对他来讲都已经是啊我已经有了，我已经感受过了，那又怎么样？没有怎么样。因此，可能也会因为这样，所以他会在后来，他真的遇到了一个非常喜欢的女主角，就全智贤那个角色的时候，他会觉得那个是他活到这四百年来就是为了他付出、牺牲生命，然后好好两个人在一起也值得的一个原因。我那时候自己的解读是这个样子，然后对回去看到那个《九尾梦》跟陆教授的两两个故事的那个呃里面内涵的，对于一个。人生的繁华到了顶端的那种虚无感、嗯，我觉得彼此是相同的。嗯，所以
0: 体悟到这种虚无是使得都教授后来选择一段真实的爱情、嗯，是这样吗？嗯，我我的理解是这样。OK， 好。但是因为呃“九云梦”这个呃书名还是很引起我的好奇，嗯、就是说他为什么要叫做“九云梦”？
1: 《水梦》其实这个说法
0: 對,对不对？跟《红楼梦》有关系那、呃、其
1: 实实际上，我觉得，因为《红楼梦》其实是比较晚写成的，《红楼梦》还比较早。哦、那呃，我觉得这一点也是非常有趣的一点是说，那时候在读的时候，我一直非常好奇为什么他会定位在唐朝。嗯，对。那其实我觉得，呃，唐代的，因为其实唐在唐代的时候，跟朝鲜原本的互动就非常的多。那我自己在想象说，可能在某一些时候文化交流的那个时候，在。那时候，呃，可能在朝鲜的，呃，十六、十七、十世纪的时候，他对那个时候的唐代留下来的东西，还是在影响的那时候的知识圈。因为像比如说我们中国比较常知道的，说，哎、欸，王良一梦啊，南柯一梦这样的梦书，就是一个人进入一个一个世界，然后感受到一个人生华丽的人生，可是后来突然才发现，哎、欸，他其实他是做了一场梦。嗯，这些故事其实都是唐代的传奇。嗯。对，那我相信，嗯、我想说，这个也可能是在呃，朝鲜就是在呃，金万重当时的时代，他能够得到的汉文知识跟他们故事里面，可能我觉得是彼此是有关系的。嗯，这也是他们对于呃一个汉文化世界的一个想象跟一个理解、嗯。这
0: 是本来就非常合理的，因为朝鲜跟就是唐朝的这个文化。嗯我们都知道日本跟唐朝文化的密切的关系，可是是经过韩国而输送到日本去，對對對那可见这个输送的这个管道是存在是對對對是，所以呢，云梦是应该怎么样理解？是九云梦还是九独立然后云梦？是怎样来理解的、這個？因为
1: 这个说法其实也非常多。嗯、那有一个说法就是说九还是以。多的意思为主，嗯嗯、那云梦呢？有他会认为是云梦大泽的那个大泽的那个怎么讲？就是一个呃雾气氛围的那种的那个空间里面的一个虚幻的事情，就是洞庭湖的那個附近對對對對。所以，但是有一个说法是用三个字去拆开来解释、嗯，九指的是杨少游跟八位仙女、嗯，就是九个人。嗯，那云跟梦，它各自都是一一个变化快速的幻境的意思、嗯。所以很多人对于这个。书名的意思其实有非非常多的揣测，那会有这么多的揣测，包括那个最早的呃语文版本是哪一种的，大家都在猜的原因，是因为其实金万重写完这本书的时候，他就把原稿藏起来，嗯，他的原稿是不传世的，但是因为大家会从他的那个呃他自己平常的一些坚持，一些嗯、呃、其他的著作里面来做一些判断
0: ，嗯，因为毕竟这是原来是他要娱乐自己的母亲的，让。呃，他的母亲去享受到，就是如果<笑><笑>如果这个有一个这样子的风流倜傥，<笑>然后真的，而且是英俊翩翩的这样子的一个才子，他最后拥有的一切的，最终感觉到是一切都是虚无这件事情来安慰他的老母，<笑>因为他目前如此之失意，所以也不要太介意。好
1: 。可是故事是好看的，嗯、因为非常好看。因为其实八位仙女来投胎，其实她们每个人也都是你知道，就是才华洋溢，然后又美，然后又有一些又灵巧啊，就各有长才这样子。然后他们里面其实有蛮多就是跟杨少游斗智的一些桥段，我觉得那其实是非常有趣的地方
0: ，而且有一点像在驸马，呃，就是那个公主在招亲的那种意味，是,不是。对对对,對，而且还遍及这个不只是唐朝的。各个地方，还还、啊、还远达
1: 西域吗？嗯，还远达洞庭湖里面的龙王的女儿，<笑>就是已经是一个物理世界不可能的状态，<笑>就是都都要要来跟杨少游结婚这样子。OK， 好
0: 。<笑>非常的感谢今天，嗯，清睿来为我们介绍这本，就是都教授。你想理解都教授的内心，<笑>或者是你想理解，当你拥有100分的人生，或者我们在追求100分的人生，是不是也会可能会跟这个杨少游有,有同样的心境？我们可以从这本好看的韩文翻译过来的小说来。呃，映照我们自己的生命历程。谢谢青瑞、嗯，谢谢歪姐，谢谢大家。